0: EGEFA im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Guten Tag und herzlich willkommen bei EGEFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Self-Care Association. Mein Name ist Christina Nageler, ich bin Geschäftsführerin der EGFA. Das Motto unserer neuen Podcast-Staffel lautet ja, voneinander lernen. Und da gibt es viel zu erzählen, weil die EGFA-Mitglieder zu den besonders innovativen Unternehmen im Land gehören. Viel hört man heute über New Work, über Agilität, über flache Hierarchien. Und über diese sehr spannenden, modernen Ansätze werde ich heute mit meinem Gast Magister Dr. Mario Koller sprechen. Dr. Koller ist Manager für Regulatory Affairs und Nahrungsergänzungsmittel und Informationsbeauftragter bei Dream Pharma und seit 2021 im Dezember einer von drei Eigentümern dieses Unternehmens. Gegründet wurde Dream Pharma 2004 vom Pharmazeuten Dr. Ewald Moser. Von Beginn an lag der Fokus des Unternehmens auf der Beratung zu Regulatory Affairs-Themen. Der Bereich der Arzneimittelsicherheit hat sich seither rasant weiterentwickelt und so bietet Dream heute maßgeschneiderte Dienstleistungen in den Bereichen Regulatory Affairs, Pharmakovigilanz, Qualitätsmanagement und Auditwesen. Auch Schulungen und Workshops werden durchgeführt. Gründer Ewald Moser zog sich dann im Dezember 2021 aus dem Unternehmen zurück und legte dieses in die Hände der neuen Eigentümer. Das sind Sandra Hartbach, Mario Koller und Stefan Zumann. Schon vor diesem Eigentümerwechsel war Drem Pharma ein modernes, schnell reagierendes Unternehmen. Das neue Führungsteam hat noch einige zusätzliche innovative Maßnahmen umgesetzt und darüber lassen wir uns jetzt gleich mehr erzählen. Herzlich willkommen, lieber Mario.
1: Hallo Christina, servus.
0: Ich möchte Ihnen unseren Podcast-Gast nun kurz vorstellen. Mario Koller hat in Wien Veterinärmedizin studiert und an der Donau-Universität Krems das MBA-Studium pharma absolviert. Er war an der Veterinärmedizinischen Universität Wien als Pressereferent der Hochschülerschaft und als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Tierhaltung und Tierschutz tätig. Seit 2008 arbeitete er für Drem Pharma. Sehr Erfreulich finde ich, dass Mario Koller die IGV seit zehn Jahren als Mitglied im Fachausschuss für Regulatory Affairs mit seiner Expertise unterstützt. Seit 2015 ist Dr. Koller außerdem Vortragende an der Donau-Universität Krems. Starten wir gleich mit der ersten Frage. Man hört ja viel von den neuen Prinzipien der New Work. Was versteht ihr bei Drem Pharma darunter und wie wird New Work gelebt bei euch?
1: Ja, das mit New Work ist ein spannendes Thema und ich möchte dazu vielleicht ganz kurz ähm, ausholen, um das auch zu verstehen, warum, warum New Work bei uns Einschlag gefunden hat. Ähm, wie du schon gesagt hast, ist Dream jetzt 18 Jahre alt und es ist in dieser Zeit viel passiert. Es hat mit zwei Leuten begonnen und wir stehen aktuell bei 50 Mitarbeiterinnen in, in Österreich und Prag und wir haben ja mit Anfang 2020 ähm, mit meinen Partnern, habe ich dann mit Sandra Hartbach und Stefan Zoman die Leitung der Trainform übernommen, wie du auch schon erwähnt hast. Und ähm, mit dieser Leitung und auch mit folgend, mit der Eigentümerschaft ähm, haben wir dann auch begonnen, äh, für die Firma die Zukunft quasi aufzustellen. Ja? Und zwar mit all den Herausforderungen, ähm, die wir ja alle kennen. Als Eigentümer wollen wir eine Firma mit Experten. Wir wollen Menschen mit Herz, wo Miteinander wichtig ist. Und ähm, jeder Mitarbeiter muss bei uns Leistung bringen, sonst geht es nicht. Aber es muss sein, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. Ja? Und um das zu ermöglichen, äh, ist es unser Job als Eigentümer, so einen Rahmen zu schaffen. Und dieser Rahmen, den wir da jetzt äh, quasi geschaffen haben, das ist quasi das, was jetzt überall in den Medien und in Büchern etc. quasi so als New Work ähm, zirkuliert. Und was bedeutet jetzt New Work bei uns, bei TREM? Und ähm, zwar geht es darum, also grundsätzlich sind wir ein gewinnorientiertes Unternehmen, das muss ich schon auch sagen, weil wir müssen natürlich das Eigentümer sicherstellen, dass äh, das Unternehmen wirtschaftlich überlebt und dass wir die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiterinnen sichern können. Das ist einfach unsere Aufgabe. Ja? Wir versuchen aber, das Unternehmen gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen ähm, auch zu gestalten. Das heißt, New Work bedeutet für uns, eine größtmögliche Selbstbestimmung zu ermöglichen. Ähm, das heißt, wir als Geschäftsleitung haben die meisten Entscheidungskompetenzen mittlerweile an unsere Mitarbeiterinnen abgegeben. Sie können zum Beispiel, können unsere Abteilungen oder Mitarbeiterinnen nach bestimmten Spielregeln, das ist wichtig, selbst entscheiden, ob sie neue Kolleginnen einstellen wollen oder ob sie in eine neue Software investieren wollen oder die Arbeitszeit und die Lebenssituation anpassen wollen oder auch die entscheiden selbst, welche Fortbildungen zu machen. Und das ist für uns aus folgenden Gründen wichtig. Also gibt es drei Gründe, die aufschlaggebend sind für uns. Das eine ist, wir machen das, damit wir mit Bestmögliche Qualität und Flexibilität auf unsere Kundenanfragen regieren können. Ähm, dann muss man schon sagen, wir haben eine besondere Herausforderung bei uns, weil die meisten oder die hauptsächlichen Aufträge, die wir kriegen, kommen, bekommen wir deswegen, weil entweder das Unternehmen einen Mangel an Ressourcen hat, an Ressourcen und Zeit oder an Mitarbeitern, wo wir dann in Kürze dafür sorgen müssen, diese Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Oder es fehlt einem Unternehmen ein Know-how. Das heißt, dadurch brauchen wir eine hohe Expertise, eine hohe Qualität und eine hohe Fähigkeit, komplexe Problemlösungen anbieten zu können, damit wir überhaupt interessant sind für unsere Partner. Und wir wären grundsätzlich sehr träge, wenn wir als Geschäftsleitung alle diese, diese Entscheidungen für unsere Abteilungen treffen, weil wir ja nicht sehr nah am Kunden dran sind. Das heißt, die Entscheidungen müssen dort getroffen werden, wo man den Kunden am besten versteht, wenn man am nächsten dran ist und, und man weiß, was er braucht. Und das ist mal bei den Abteilungen und bei den einzelnen Mitarbeitern, die die fachliche Arbeit auch tatsächlich machen. Der zweite Grund, warum auch für uns Selbstbestimmung wichtig ist, ist, wir wollen eine optimale Work-Life-Integration ermöglichen. Das bedeutet für die einen Mitarbeiterinnen vielleicht mehr Zeit für die Familie, für die anderen bedeutet das vielleicht mehr Zeit für sportliche oder künstlerische Leidenschaften ähm, oder sich denen zu widmen und äh, für, anderen vielleicht, für andere vielleicht auch sich sozialen Themen zu widmen. Ja, das ist, schaut ja bei jedem ein bisschen anders aus. Das heißt auch, wir wollen diese absolute Flexibilität bei Arbeitszeit und auch bei Arbeitsort ermöglichen. Und vor allem jeder der Kinder hat weiß, der weiß ganz genau, was das bedeutet. Irgendwas ist immer, ich sehe es auch bei mir und meiner Frau mit unserem vierjährigen Kind, wenn Oma und Opa nicht in der Nähe sind, müssen wir irgendwie regelmäßig schauen, wie kriegen wir das hin, dass wir Kinderbetreuung haben, dass wir trotzdem unsere Arbeit erledigen können etc. Und da geht es, glaube ich, ganz vielen so. Und diese hohe Flexibilität, die wir da bieten, führt aber dazu, oder bedingt trotzdem, dass die, die Leistung am Ende passen muss. Und ich kann jetzt nur aus unserer eigenen Erfahrung sprechen, bei uns sind die Mitarbeiter sehr verantwortungsbewusst und wissen, was ihre Aufgabe ist. Und da braucht es uns als Geschäftsleitung nicht, um ihnen zu sagen, was müssen sie machen, was müssen sie als nächstes machen. Also das können sie wirklich ähm, gut abschätzen und das funktioniert auch wirklich gut. Und der dritte Grund, warum für uns diese Selbstbestimmung wichtig ist, ist, ähm, wir möchten unseren Mitarbeiterinnen ähm, die Möglichkeit geben, auch Stärken und Interessen abseits ihrer fachlichen Kompetenz einbringen zu können. Ja? Wir möchten ihnen eine Möglichkeit geben, sich abseits des Fachlichen auch weiterzuentwickeln. Ja. Und das soll dazu führen, dass wir ähm, ja unseren Mitarbeitern vielleicht sinnstiftende Arbeit ermöglichen noch zusätzlich und das auch eine Win-Win-Situation ist. Das heißt, eine, eine Weiterentwicklung abseits dessen, äh, was sie fachlich tun, aber auch für uns, dass was zurückkommt, was nicht mit dem äh, verbunden ist, mit dem sie eigentlich eingestellt sind, die reine fachliche Tätigkeit. Und ähm, hinter dem Ganzen steckt eine Wertehaltung bei uns, ähm, nämlich, dass unsere Mitarbeiterinnen Expertinnen sind. Das heißt, sie sind Expertinnen für ihr Leben und für ihren Job. Und wir als Eigentümer, wir versuchen sie auf Augenhöhe zu behandeln und, und auch möglichst viel überall einzubinden. Ja? Das klingt jetzt einfach, ähm, ist aber in der Praxis wirklich mit extrem viel Kommunikation verbunden. Und auch wir stehen da noch am Anfang und ich bin aber trotzdem einfach überzeugt davon, oder wir sind generell als Geschäftsleitung bei der TREM überzeugt davon, dass gute Mitarbeiterinnen der Schlüssel dafür sind, um in der Zukunft auch tatsächlich erfolgreich zu sein. Oder wer vielleicht dann nicht erfolgreich ist. Ja? Und das ist also das, was für uns hinter New Work steht.
0: Lässt sich das schon messen bei der Mitarbeiterzufriedenheit oder am Arbeitsklima, wie sich eure Änderungen bewähren? wie geht es dir selber damit? Ich nehme an, du lebst dir auch diese Änderungen.
1: Ähm, ja, das, das ist tatsächlich ähm, vieles einen bewegt auch und ähm, ich muss dazu erklären, wenn man ja so über Transformation spricht dann oder man transformiert in, in, in ein neues System, in, in Selbstbestimmung, Selbstorganisation, dann klingt das immer so, als wäre so ein Masterplan dahinter und wir haben sehr viel falsch gemacht und äh, machen das auch sich, sicher jetzt noch nicht alles richtig. Ähm, aber Fehler gehören einfach dazu. Also wir machen jeden Tag Fehler und werden es weitermachen. Aber das Entscheidende ist für uns eher, wie gehen wir auch mit Fehlern um? Wir haben schon 2017 mal probiert diese Veränderung durchzuführen und haben das aber nach wenigen Monaten abgebrochen, weil wir sehr unbedarft reingegangen sind. Wir haben damals geglaubt, dass eh alle begeistert sein werden, wenn wir ihnen sagen, so ihr bekommt jetzt mehr Verantwortung und ihr dürft selbst entscheiden. Ja, da haben wir uns getäuscht. <lacht> da habe vor allem ich mich getäuscht. Also so einfach ist es das nicht, dass man einfach sagt, so ihr kriegt das jetzt und dann sind alle glücklich und wissen, was sie damit auch anfangen können. Ja, und wir haben da extrem viel in dieser Zeit. Und nachdem dann dieser Eigentümerwechsel war, haben wir drei gewusst, jetzt ist die Zeit nochmals reif dafür, es zu probieren, weil verändern tut sich ja sowieso was. Das heißt, dann gestalten wir diesen Ak Übergang gleich aktiv. Und dann was für uns so, wir haben uns umgehört, wie macht man das, wie machen andere das, wie, wir haben Bücher dazu gelesen und dann auch Berater gefunden, die uns begleitet äh, haben und auch noch immer begleiten. Und haben dann herausgefunden, so wie wir ticken mit unseren speziellen Dienstleistungen, mit unseren Mitarbeitern, da müssen wir was Eigenständiges machen. Das heißt, wir müssen unsere eigene Lösung bauen. Und das ist auch der Rat, den ich allen mitgeben kann. Wenn man sowas macht, sucht den eigenen Weg, so eine Blaupause von irgendeiner anderen Firma zu übernehmen, eins zu eins, das funktioniert nicht. Ähm, weil jede Kultur in einem Unternehmen ein wenig anders ist, weil jeder eine andere Vision davon hat, wie die Gemeinschaft im Unternehmen funktionieren soll. Ja? Und wenn man das mit berücksichtigt, dann schafft man das. Und in unserem Fall ist es sehr viel Transparenz, es ist viel Mitbestimmung durch die Mitarbeiter, und auch dieses gute Gefühl, dass ähm, die Menschen das, bei uns das Herz am rechten Fleck haben dann funktioniert das. Aber es ist schon auch mit weniger lustigen Dingen äh, und persönlicher Veränderung verbunden. Und wenn du mich jetzt auch fragst, wie geht es uns damit auch? Es wird als Führungskraft schon auch viel abverlangt. Es ist vor allem der Umstand, dass man schon sehr hart zuerst an sich selbst arbeiten muss, um sowas zu ermöglichen, so einen Raum zu ermöglichen, äh, Entscheidungen abzugeben, äh, mitbestimmen zu lassen etc. Und das ist wirklich viel Arbeit an sich selbst auch. Und Achtung Spoiler, äh, es wird wahrscheinlich nicht aufhören, an sich selbst zu arbeiten, wenn das äh, erfolgreich sein soll. Aber nach zwei Jahren äh, können wir, glaube ich, zumindest ein gutes Zwischenfazit ziehen. Für uns, es ist, ist lohnt sich. Wir haben eine sehr tolle Truppe und das, das spürt man, wenn man bei uns einfach reinkommt. Das muss man aber halt auch echt hart arbeiten. Wir als Eigentümer sind schon zufriedener, wenn du uns fragst, mit dem, was bei uns passiert ist. Und ich glaube auch zu spüren, dass es bei unseren Mitarbeiterinnen so ist, dass es ihnen, dass es ihnen besser geht und dass sie zufriedener sind. Und ich habe da jetzt zwei Beispiele so parat, an denen ich jetzt das festmachen möchte. Das eine ist, wir treffen uns alle sechs Wochen ähm, so in einem Forum, wo wir alle gemeinsam Dinge besprechen, die im Alltag oft schwer zu besprechen sind. Und da äh, ist in den letzten Monaten zweimal was unglaublich Schönes für mich passiert, Das ist, dass äh, Mitarbeiterinnen, die eigentlich in Karenz sind oder eigentlich zu der Zeit im Urlaub waren, trotzdem bei diesem Forum aufgetaucht sind und freiwillig aufgetaucht sind und dort teilzunehmen, weil wir darin auch besprechen, wie geht's es uns als Führungskraft, wie als Geschäftsleitung, wie geht's den Abteilungsleiterinnen damit, wie geht's den Mitarbeiterinnen damit und wo wir gemeinsam Sachen klären, besprechen, hinterfragen und verbessern. Ja? Und das ist unglaublich, dass sie in ihrer Freizeit wie Urlaub oder Karenz dort auftauchen, um dort mitzudiskutieren, sich einzubringen und um Teil zu sein. Und das ist ein unglaublich erhebendes Gefühl zu merken, die kommen da nicht, weil, weil ihnen nur die Arbeit wichtig ist, sondern weil ihnen die, die Gemeinschaft wichtig ist und, und der Zusammenhalt ähm, wichtig ist. Und das ist für mich äh, ein unglaublich berührendes Gefühl. Und das zweite Beispiel, ähm, das ich habe dafür, ist, wir haben seit einem Jahr einen Mitarbeiter in, in Prag, also den haben wir vor einem Jahr angestellt, also für die Pharmakovigilanz. Den haben wir deshalb in Prag angestellt, weil wir so kurzfristig, wo wir ihn gebraucht haben, wir gesagt, wir müssen ja oft sehr kurzfristig reagieren auf die Kundenanfragen, haben wir in Österreich niemanden gefunden. Und jetzt haben wir seit zwei Jahren ein Projekt mit einem Kunden, der intensiv wächst und die ganze BV an uns ausgelagert hat. Und der ist sehr schnell und global gewachsen in den letzten zwei Jahren. Und wir haben dann nicht geschafft, in Österreich genug Mitarbeiterinnen zu finden, um diesen Bedarf, den wir haben, für diese Kundenbetreuung zu decken. Und irgendwann ist dann, äh, da ist auch Stefan in Prag, der ist Stefan an uns herangetreten, an die Geschäftsleitung und hat gesagt, dass er in Prag viele Leute kennt und er auch für uns finden kann oder äh, zu uns bringen kann. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das wirklich so ist, wir, wir vertrauen ihm da, dann soll er da mal probieren, ein paar Leute anzusprechen, die er kennt, ob die tatsächlich für uns arbeiten wollen. Und dann ist das äh, tatsächlich so passiert. Und wir haben ab Oktober haben wir in ähm, Prag sieben Leute neben Stefan sitzen, die alle der Stefan für uns quasi rekrutiert hat und wo wir seinem Urteil vertraut haben, dass die zu uns passen. Und ich glaube, dass er grundsätzlich sehr unglücklich wäre, wenn er neben seiner Pharmakovigilanz-Expertise seine unternehmerischen Fähigkeiten nicht ausleben könnte, ja, die er offensichtlich hat. Und äh, ich bin gespannt, was das noch, ähm, ja, wohin das noch führen wird, was, was er für uns da in Prag noch auf die Beine stellt. Ähm, das ist ja bei uns dann mit, mit der Möglichkeit, selber Sachen zu machen, immer ein bisschen auch eine Überraschung, was da so noch so alles passiert. Und ich ich, für mich sind das einfach ja, gelebte Anzeichen dafür, dass unsere, unsere Mitarbeiterinnen ja glücklich sind.
0: Das klingt ja alles sehr positiv. Mich würde noch interessieren, welche Schritte bei euch gesetzt wurden, um auch die Unternehmensbeteiligung der Mitarbeiter einzuführen und wie sich das ausgewirkt hat.
1: Wir haben natürlich schon auch bei uns, das muss ich auch zugeben, wir haben davor jahrelang, ähm, wie die meisten Unternehmen, ein individuelles Bonussystem gehabt. Das heißt, wir haben nach persönlicher Leistung bezahlt, also diese Boni ausbezahlt. Irgendwann haben wir dann das Gefühl gehabt, dass, dass dieses Bonussystem nicht mehr zu unserer Kultur passt. Wenn es primär darum geht, dass jeder seine eigenen persönlichen Ziele erreicht, dann wird er oder sie wenig, wenig Sinn darin sehen, ähm, anderen Mitarbeitern zu helfen ähm, oder sich auch mal Zeit zu nehmen, um sich äh, bei Entscheidungen für, die für, für das Unternehmen einzubringen. Oder grundsätzlich generell Gedanken machen, die abseits sind von dem, was er fachlich macht. Das heißt, ähm, auch Kreati Kreativität einzubringen in, in das Unternehmen. Ja? Und das, da haben wir gewusst, das ist nicht das System, das wir für uns brauchen. Und dann haben wir uns überlegt, was brauchen wir? Wir, wir wollten ein System, das den Zusammenhalt fördert wo es egal ist, wenn, wenn ich einmal für die andere Abteilung äh, ein paar Monate aushelfe oder wo ich meinen Beitrag leiste zum Teamgefüge oder zum Zusammenhalt der Gemeinschaft oder ähm, ja, anderweitig das, das, das Gefüge stärke, ohne ähm, dass es jetzt direkt in, in einem höheren Gewinn mündet und einfach zu anderweitigen Verbesserungen des Unternehmens führt. Und wir haben gefunden, dass auch diese Tätigkeiten wertzuschätzen sind und nicht nur die, die fachlichen, Ziele, die meistens am Umsatz oder Gewinn auch orientiert sind. Und da haben wir dann beschlossen, dass wir da eine indirekte Beteiligung einführen wollen. Wir haben den Mitarbeiterinnen dann damals erklärt, wie das System dann ausschaut und dass wir 30 Prozent unseres Jahresgewinnes an unsere Mitarbeiterinnen ausbezahlen. Das wurde eigentlich von Anfang an eigentlich recht gut aufgenommen und das ist, hat sich bis jetzt wirklich sehr bewährt und mein Gefühl oder unser Gefühl generell bislang ist schon, dass, dass ein Grund dafür ist auch, dass in unserem Team an einem Strang gezogen wird, weil es dieses eine gemeinsame Ziel gibt, das man dass dass man dass man, dass man erreichen will, dass wir auch als strategisch etc. vorgeben und wir alle gemeinsam am Erfolg beteiligt sind und nicht jeder nur für sich und für seinen persönlichen Erfolg verantwortlich ist.
0: Sehr spannend. Was, was mir noch aufgefallen ist, dass eine Stellenausschreibung bei euch so beginnt. Ich lese mal kurz vor. Wir wollen uns hiermit bei dir als Arbeitgeber bewerben. Wir hoffen, dass du uns die Chance gibst, uns bei dir in einem persönlichen Gespräch vorstellen zu dürfen. Das klingt schon sehr ungewöhnlich und aus Arbeitnehmersicht natürlich sehr sympathisch. Wie kommt es bei euren Bewerbern an? Und hat Dream Pharma mit diesem modernen Perspektivenwechsel Erfolg bei der Suche nach qualifizierten Fachkräften?
1: Die Frage ist ja zuerst, ja, wie ist denn eigentlich die aktuelle Situation? Die echt guten Leute können sich aktuell ihren Job aussuchen. Das heißt, wohin sie gehen wollen. Ne? Das ist nicht in Zukunft, das ist, das ist doch jetzt schon Tatsache. Ja? Und was Corona zusätzlich noch verstärkt hat, und das betrifft seit Corona nicht mehr nur die Generation Z, ist ja, dass für ganz viele die Höhe des Lohns äh, nicht mehr ausschlaggebend dafür ist äh, oder das ausschlaggebende Detail dafür ist, warum sie sich für einen Job entscheiden. Und das heißt für, für uns als Unternehmen, wir müssen andere Wege gehen, wenn wir Leute für uns ähm, gewinnen wollen. Ähm, ich kann da auch ein, ein Beispiel mitbringen. Vor einem Jahr ist unsere Office-Managerin in Karenz gegangen und wir haben einen Ersatz gesucht und haben keine, ja, Vollzeit, keine geeignete Kandidatin damals gefunden. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was könnten wir dann tun? Was ist unsere Alternative? Und da war damals der Zugang, dass wir gesagt haben, es gibt viele Leute, die in Teilzeit einen Job suchen, aber nicht finden, weil die meisten Firmen gerne die Leute in Vollzeit anstellen möchten. Das heißt, wir haben dann diesen Job für zwei Personen im Jobsharing ausgeschrieben in Teilzeit. Und ähm, auf diese Ausschreibungen haben wir dann ähm, im Gegensatz zur ähm, Vollzeitausschreibung ähm, viel, viel mehr Bewerbungen bekommen. Und wir haben dann das Glück gehabt, auch die zwei Richtigen zu finden. Und äh, ja, man kann das so bezeichnen, jetzt da, da trifft gerade ein junges Talent auf sehr viel Erfahrung und die ergänzen sich sehr gut, die bereichern sich gegenseitig. Und für uns ist das auch eine absolute äh, Win-Situation, dass wir das gefunden haben. Das heißt, grundsätzlich fachlich, fachlich, muss bei uns sowieso jeder top sein, ja. Was aber zusätzlich bei uns jeder sein sollte, ist ein, ein toller Mensch. Und zwar mit Fehlern und, und, und Schwächen und Zweifeln, weil die haben wir ja alle. Und vielleicht gehen wir damit ein bisschen offener um. Und ähm, wenn man das bei uns aus den Bewerbungen vielleicht auch schon erkennen kann, dann, dann freut uns das. Und äh, bei Trim ist es, da ist einfach das Wichtigste, dieser Culture-Fit. Das heißt, jemand muss zu so uns passen, damit er mit den Kollegen auskommt, damit die Stimmung passt und äh, das ist das, was uns primär wichtig ist, weil er oder diejenige sonst keine Höchstleist Höchstleistungen bringt. Ja? Und ähm, das setzt aber äh, der Markt voraus, weil der Markt braucht von uns hohe Qualität, sonst würde er uns nicht beauftragen, der braucht, dass wir schnell reagieren können und, äh, und nur so können wir erfolgreich sein. Das heißt, diese Transformation, die wir da machen, die ist nicht nur lustig, die ist notwendig, ja, um bestehen zu können. Ja. Und ob jetzt diese spezielle Form der Ausschreibung, die du erwähnt hast, erfolgreich sein wird, das kann ich leider nicht sagen, weil wir die erst seit sehr kurzer Zeit verwenden. Wir haben da jetzt äh, erste Rückmeldungen bekommen und ich werde äh, die ersten äh, Gespräche dann äh, dazu führen, aber ähm, ja, ob es am Ende wirklich überall erfolgreich und immer erfolgreich sein wird, das werden wir sehen, das ist nun mal ein neuer Versuch von uns, wie wir uns als Unternehmen präsentieren wollen, damit die Leute auch schon im Vorhinein sehen, das ist ein Unternehmen, zu dem passe ich, das passt mit meiner Sicht auf, auf die Dinge, auf das Leben, wie ich eine Gemeinschaft äh, äh, sehe, zusammen und ähm, da bewerbe ich mich.
0: Aber was glaubst du, Mario, in welche Richtung werden wir uns in der Arbeitswelt überhaupt weiterentwickeln? Wie wird das in 15 Jahren ausschauen und was würdest du unseren Mitgliedern in der Self care industrie für ihr zukünftiges Personalmanagement empfehlen oder welche Tipps würdest du ihnen geben?
1: Das mit den Veränderungen, das ist bei den rasanten Veränderungen generell schwer zu sagen, wie, wie sich das alles ändern wird. Ich kann das jetzt nur durch die Erfahrungen, Mutmaßen, die, die ich bei uns im Unternehmen sehe, und ähm, ich glaube grundsätzlich, dass die Jobs bei uns, die äh, aktuell nach einem strikten und, und einheitlichen Prozess abgewickelt werden, ähm, in ein paar Jahren ja von Computerprogramm gemacht werden. Ähm, wir sehen ja heute schon, dass das erste Lernende Programme auf den Markt kommen, die die Literatursuche für die Pharmakovigilanz äh, Pharmako übernehmen oder die die Bewertung von Nebenwirkungen übernehmen. Ja. Wir haben erste Firmen ähm, in, in Österreich auch, die ein lernendes Programm für die rechtliche Freigabe von Werbemitteln äh, ja, äh, hat und einsetzt und, und unterstützt und einsetzt und vielleicht das in Zukunft komplett alleine übernehmen wird. Ja. Und auch die aktuellen Programme für Artwork-Vergleich sind ja auch jetzt schon so gut, dass sehr, sehr viel Ressourcen eingespart werden können. Das bedeutet für uns, dass es zwei Möglichkeiten gibt äh, als Unternehmen in Österreich, wie wir zukünftig mit diesen Veränderungen um, umgehen wollen. Ja, das, das eine ist, man, man hat jetzt nur den Blick auf kurzfristige Umsetzung Gewinne und, und, und spart quasi an diesen Headcounts ein, die, äh, die dann nicht mehr benötigt werden, weil ja Programme diese, diese äh, Aufgaben übernehmen. Ähm, die zweite Möglichkeit ist aber, dass wir unsere Mitarbeiterinnen befähigen, ja? dass dass sie ihr komplettes vorhandenes Potenzial nutzen. Und dann werden wir ganz viele Mitarbeiterinnen haben, die einen wertvollen Beitrag oder einen wertvollen neuen Beitrag äh, für das Unternehmen leisten können. Ja? Auch wenn ihr alter Job von Computerprogrammen übernommen wird. Und äh, dazu müssen wir sie aber befähigen und ermutigen, äh, auch an die Firma zu denken über ihren eigenen aktiven Schaffensbereich im Unternehmen hinaus. Ja. Aber dieses Befähigen, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Und das, das ist der Grund, warum wir eben angefangen haben, vor, vor einem Jahr das zu machen. Und ich glaube, dass es vielen Firmen helfen wird, auch ähm, ja, recht rasch irgendwie anzufangen, ihre Mitarbeiter auf ihre Art und Weise und wie es zum eigenen Unternehmen passt, zu befähigen. Und ich glaube, dass wir... Ähm, wir brauchen in Zukunft eine starke Self-Care-Branche in Österreich, die sich auf, auf neue Kommunikation einstellt, sprich digitale Kommunikation, direktere Kundenansprache etc. Und die die immer häufigeren Herausforderungen, die auftreten, aus unserer Umwelt ja bewältigen muss. Und um dafür resilient zu sein, braucht es, glaube ich, Agilität, es braucht kurze Entscheidungswege. Es braucht ein sinnstiftendes Arbeitsumfeld und es braucht eine Unternehmenskultur, die darauf ausgelegt ist, dass sich das Unternehmen darum kümmert und darauf schaut, dass es den Mitarbeiterinnen gut geht und im Gegenzug die Mitarbeiterinnen darauf schauen, dass es dem Unternehmen gut geht. Ja? Und wenn das funktioniert, dann werden wir auch in Zukunft eine ganz starke Selfcare-Branche in Österreich haben, die alle kommenden Herausforderungen und was uns, was uns noch so passieren wird an Pandemien und Kriegen und Wirtschaftskrisen, dass wir die auch tatsächlich meistern werden.
0: Ja, lieber Mario, danke auch für dieses Schlussstatement. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für den faszinierenden Einblick in eure, ich nenne es mal, Zukunftswerkstatt. Bin begeistert von euren Ideen und auch was ihr schon alles umgesetzt habt und wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und viele zufriedene Mitarbeiterinnen.
1: Danke, Christina, danke für dein Interesse an uns und danke ähm, für die Möglichkeit, dass wir dich und äh, auch deine Hörerinnen einen, ja, einen Blick hinter die Kulissen bei uns ähm, ja, machen haben lassen können. Danke dir vielmals dafür.
0: Ihnen, liebe Zuhörerschaft, danke ich fürs dabei sein. Auch bei unserer nächsten Podcast-Folge geht es wieder um eine spannende Erfolgsstory aus einem IGFA-Mitgliedsunternehmen. Wenn Sie gerne mehr über die Gefa und unsere Leistungen erfahren wollen, dann schicken Sie mir gerne eine Mail auf christina.nageler.igfa.at. Danke für Ihr Interesse. Bis bald bei unserem Podcast IGFA im Gespräch.